0: 当今全世界最大的经济体就是拥有三亿多人口的美国。它是全球的 GDP， 就是国民生产毛额的第一，掌握的现代科技专利第一，军事力量第一，甚至连它的货币都是独霸全球的超级大国。然而，美国建国至今不过才200多年的时间，所以一个国家的成就跟它的历史长短是没有绝对关系的。也可以说，过去那一场独立战争就是改写了今天世界格局的关键之战。因此，今天600秒的历史课就来分享转动历史的战争系列。多方角力的产物，天时地利人和的美国独立战争。欧洲人来到美洲之前，这里就是原住民印第安人生活的区域。而哥伦布是在一四九二年来到了美洲这个地方，也形成了欧洲的探险家进一步的探索这条航线的热潮。可是现在来看，明明美国的五十州曾经是欧洲各国各自殖民的区域，但为什么美国的独立战争主要是跟英国来打？而且大众所认知的美国文化的基础，也是来自于英国。这就是因为整场独立战争的核心，也就是由英国的美属殖民地所发动的。那英国大约是在17世纪的初期，开始比较规模地经营美洲的区域，而主要的范围就是在美国现在来看最东边，从北端的新罕布下到最南端的乔治亚。被称为北美十三州的英国殖民地。那其实这些殖民地呢，虽然都是属于英国王室的直属，或者是由王室分封给贵族来进行管理，但其实都有各自发展上的差异跟特色。那这也跟呢，移民是在不同时期进入，还包含他们的出生背景、移民的理由以及落脚之处，都会有所差异，而导致。那其实移民之路是危险的，所以除了想要找到新的出路的穷人或者是罪犯之外，包含就有身世背景虽然良好，但是也因为跟主流的英国国教或者是天主教不同的信仰而受到破坏的清教徒，就大量的移民到美国，而且是在马萨诸塞州这个地方建立了据点。不久之后，在英国又爆发了一场甚至让国王查理一世被砍头的光荣革命。那基本上这一场行动就是来自于新教的支持者，对抗的是传统天主教的势力，还有来自于集权的国王对上了议会的相关行动。那又造就了一批向往自由的人士。使得后来崇尚平等自由的贵族威廉·佩恩，在获得了继任的国王查理二世用来抵债的宾州土地之后，他也就欢迎所有追求自由的人们来到这里生活，也就涌入更多的新移民。那必须要说明，早期美国移民的背景也是因为他们的冒险精神和向往自由的特质，其实也是未来独立战争的养分。那英国殖民了北美洲百年之后，大约到了十八世纪的后期，这些坚决维护自由的拓荒者也落地生根，尤其是以白人男性为主，在当地建构了包含拥有投票权、能够左右政治与经济的地方自治的派系。那英国的立场是让你自治没关系，反正殖民的重点本来就是经济的利益，所以呢，政权给你，但是财政跟税收呢，我们还是要牢牢把持。所以在这个时候也寄出了各种的税务，当然也造成了殖民地反弹。那先是有包含殖民地的出版品要用英国所生产、盖有印花的纸张所寄出的印花税法。而后呢，有在1773年出台的茶叶税，更是压死骆驼的最后一根稻草。那其实茶叶呢，在早期就是透过地理大发现所形成的来往与欧亚之间的国际贸易的路线，从中国就传到了欧洲。而事实上呢，英国人喜欢喝茶，很多人可能都知道，那也包含殖民地的这一些英国人在内，对于茶叶的需求其实就很高。那因此，茶叶也就变成了一种高利润的经济。作物，可是如果是殖民地，要从英国来进口茶叶，就要缴很多的税。那全世界又不只是你在做生意，如果是从荷兰来走私不用课税的茶叶，当然就会变成了更受欢迎的方式。这也造成了原本拥有茶叶垄断权的英国东印度公司的茶叶，整个就变成了滞销的状况。那为了疏解这个压力，当时的英国国会就颁布了茶叶税法，同时也让必须要先进到英国才可以转出口到殖民地的东印度公司的茶叶可以直接在北美洲进行贩售，降低很多在货运上的成本消耗，也因此呢可以让很多殖民地的购买者其实是用比较优惠的价格来取得，希望借此就可以来抑制走私的问题。可是这个做法呢，其实产生了反效果。因为原本在北美拥有正牌的经销商，再加上原本走私获得庞大利益的贸易商，那么他们同时都受到了冲击。再者呢，茶叶税也没有被免除，那你说缴点税会怎么样呢？可是对当时殖民地的人来看，就会觉得，如果开了这一扇门以后，各种税务的名堂就会没完没了了。而且殖民地甚至在英国议会里面连个能发声的代表都没有，那你们怎么好意思要我们来尽纳税的义务呢？所以到了1773年的年底。当东印度公司把他们的商船停靠在美国港口的时候，就遭遇到不给卸货的抵制，甚至在波士顿的反对者更是把所有的茶叶都倒入了港口。这也使得英国呢认识到他们必须要加强前置的力道，于是就先关闭了波士顿的港口，甚至让原本殖民地可以自制的参政权、司法权都开始受到了英国人的控管。可是呢，这又让原本其实也没参加抗。抗真的人，然后在自己的权利呢也受损的情况之下，就也站到了反抗的这一边。到了一七七五年，当时各州最终就站在了一起，召开了大陆会议，决定组织武装力量来驱逐英国的殖民势力。而当时乔治华盛顿就出任了大陆军团的总司令。而革命的第一枪是发生在麻州的莱辛顿，最主要就是为了要突袭准备要拦截补给的英国军队而打响这第一枪。而英国这一方的意志也很坚决，当时的国王乔治三世呢就誓言宁可不要头上的王冠，也绝对。不会放弃作战，所以从这个时候开始就展开了一场从1775年跨越到1783年长达八年的独立战争。那这场战争历史上多半把它分成了三个阶段。第一阶段是英国以强大的军事力量取得优势的时期，但是到了第二阶段，宣告美利坚合众国正式建国的独立宣言已经发表，而且还受到了法国的承认，甚至是军事上的支持。因此，到了最终的第三阶段，是由美法联军的胜利来主导战争的走向。最后一场的战争是由华盛顿所带领，包围了英国军队的约克镇围城之战，那最终是以英军投降来告终。双方最后是在一七八三年的时候，就在法国签订了《巴黎合约》。那最主要的内容就是承认北美十三州的独立。至于日后美国是如何席卷了其他国家在美洲的殖民地，成就了今天的规模，那又是另外一段故事了。那很多人当然也惊讶、啊，当时全球第一的强国英国为什么会失败？那最主要的原因之一是有来自于常年英国的打仗，兵疲马困的情况下，其实社会是非常反弹的。而且要维持全球殖民地的统治，在军备的支出上，其实已经变成财政的严重负担。再者呢，大众也开始认为这种勉强维系强国格局的消耗。根本都是为了国王的面子而作战，所以要再次劳师动众对美国出征，基本上就不受大众的支持。最后因为这一连串的效应导致战败，而回到美国的胜利，他们其实汇聚了拓荒者的性格，而且还有包含在美国本土作战的优势，以及法国加入的天时地利人和，因此取得了胜利。那独立战争之后到今天，美国得以快速崛起，也是来自于这一场战争呢，也是一场资本家要脱离王权的阶级革命。所以呢，寻求机会跟成功的资本主义的特质，听起来很多人常,常会觉得很负面，但相对来说，其实它也平等的给予了每个人冒险跟竞争的机会，以及拥有财富的自由。那这样的价值观所建立的体系，也是成为美国可以迈向强权的一个。累积点，今天六百秒历史课来跟大家分享，不要忘记下一集继续收听。